0: Buongiorno a tutti, bentornati qui a A per abitudine. Questa è la prima puntata della seconda stagione. Io sono Stefano Murtas. Qui con me oggi abbiamo Federico Bertolli. Ciao Federico.
1: Ciao Stefano, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per averlo accettato. Siamo qui perché Federico è un appassionato di arrampicata, giusto alpinismo più che altro. Eh, vedi che io già mi confondo
1: di alpinismo
0: di alpinismo poi ci spiegherai più nel dettaglio dove sbaglio io perché io definisco l'alpinismo arrampicata ma in realtà poi non è così mi hai già ripreso più volte <ride> prima di tutto parlaci un po' di te Federico che rapporto hai tu con le abitudini sai che ha ah, per abitudine parla di abitudini abitudini buone cattive nel tema in questo caso il tema della puntata sarà proprio l'alpinismo tu intanto che rapporto hai con le abitudini
1: allora io tendo a non essere abitudinario nel senso che mi piace cambiare mi piace variare dopo la vita ti chiede di avere delle abitudini di avere dei ritmi di avere insomma delle costanti che si ripetono giorno per giorno così però per evitare la monotonia per evitare di fare sempre le stesse cose per invecchiare male insomma mi viene da pensare tipicamente tendo a non avere abitudini
0: Quindi sei una persona esploratrice, d'altronde avendo una passione come l'alpinismo, ecco, l'esplorare nuove cose, cambiare, variare.
1: Sì, direi che eh, non è solo per l'alpinismo perché sfortunatamente insomma anche con la situazione familiare attuale che è è, è bellissima, eh, però insomma... L'alpinismo è più, secondo me, orientato per persone che sono più libere, diciamo, magari dei singoli eh, oppure delle coppie. Con i bambini piccoli insomma, è difficile anche perché il fattore rischio non è trascurabile nell'alpinismo, in qualunque forma lo si voglia diciamo, considerare, dall'arrampicata piuttosto che il trekking, cioè l'alpinismo, via ferrato, insomma qualunque cosa comunque non è a rischio zero e quindi quando siano dei figli insomma la percezione del pericolo aumenta almeno da, dal mio maggiore. punto di vista sì, sì è assolutamente maggiore però a, a livello esplorativo tu parlavi no? Eh, a me piace tantissimo provare eh, esperienze nuove provare anche strategie nuove L'alpinismo è solo una delle passioni. In passato io ho avuto la musica, come suonavo, però senza mai avere grossi risultati, però comunque era molto molto divertente. La passione che riesco a portare avanti da più tempo e che è l'unica che effettivamente ho ancora è la fotografia, che benissimo si sposava con l'alpinismo e con l'escursionismo in generale, ma la fotografia riesce a spaziare da... Alla musica piuttosto che alla passeggiata, la via alpinistica, la ferrata, l'arrampicata ogni occasione buona per fare una foto quindi quella Beh, è proprio la vera è... passione trasversale che interessantissimo. di
0: interessantissimo magari potremmo fare anche una puntata sulla fotografia sempre con te ospite che ne dici?
1: se non ti annoio assolutamente
0: <ride> sì. no eh. anzi <ride> piace scoprire cose nuove anche se poi in realtà oggi stiamo parlando di alpinismo ma io soffro tantissimo di vertigini non, non riesco proprio a guardare l'altezza dai.
1: ma attenzione tu hai le vertigini o hai paura dell'altezza perché sono cose molto molto diverse cioè la vertigine te lo dico perché io non ho vertigini ma io ho paura dell'altezza ok comunque
0: fai alpinismo eh, Eh. sì Okay, sì, eh, sì, sì, nel eh. senso
1: che ho paura dell'altezza ma intesa come se non mi sento sicuro ho paura dell'altezza perché come sempre è anche una questione di preparazione una questione di fiducia con i tuoi compagni perché l'alpinismo eh, può essere fatto in maniera solitaria ma è estremamente rischioso è sempre meglio farlo con uno o due compagni con, con cui condividere insomma, l'esperienza anche perché in caso di pericolo insomma e ci si può aiutare, no? Certo. Però la, le vertigini sono un qualcosa che ti impediscono di continuare. Vertigini si manifestano come ansia, come perdita di equilibrio, come incapacità proprio di, di muoverti, come ti sembra di cadere. Sì, sì. Invece, e la paura dell'altezza è più una paura della posizione dove sei, ma sei perfettamente lucido. Quando okay. hai le vertigini non sei lucido.
0: Allora posso affermare di essere di avere le vertigini perché. Io eh, già solo guardando i video, ah, le, okay. sai che ci sono quei video su, sui social delle persone che vanno lì a scalare i grattacieli, io mi sento male, non riesco a guardarlo. <ride> Quindi allora <io ride> posso affermare di essere di. Di soffrire di vertigini Ma raccontaci un po' Federico Cosa ti ha portato a questa passione? È un qualcosa che, che deriva dal fatto Che siamo qua in Trentino Quindi probabilmente anche per quello
1: Ma assolutamente t- sì Ti t- è stato sì. trasmesso
0: dai genitori? Da mio
1: padre Da tuo padre Mio padre mi ha trasmesso tre passioni La prima è la fotografia Anche se l'avevo un po' trascurata inizialmente, anche perché per avere la passione della fotografia servono un sacco di soldi che a vent'anni non avevo. Invece per l'alpinismo mio padre era uno sci alpinista favoloso. Per lui l'alpinismo era lo sci alpinismo. Sì, d'accordo, le escursioni, le camminate, ma non non vedeva l'ora che nevicasse, insomma. Quindi tutto ciò che era neve, sci ai piedi e via. Quindi la, mio padre è stato fondamentale, che eh, diciamo, ci ha influenzato tantissimo sia, sia io che mio fratello. Insomma, l'eserpinismo è a, alla base del, della nostra passione per la montagna, appunto arrivata da mio padre. E il fatto di abitare in montagna, perché oltre a che essere in Trentino, io abito in un paesino di 800 metri, proprio alle pendici del Valdo, questo ha aiutato. Per dire, quando ho comprato casa nuova, nel 2010 ormai, e una delle caratteristiche che più apprezzavo i primi anni, che non c'erano figli, era il fatto di poter partire dal garage di casa con gli sci, con gli sci ai piedi. Wow!
0: Favoloso! Cioè, insomma, per te era, era eh, il liato, no? Eh, Vai, sì, Libertà.
1: Eh esatto, esatto. Anche perché a, a differenza dell'estate, dove fai, che ne so, un, un'escursione, sì. no? Tu segui i sentieri tipicamente. Quindi in qualche modo sei guidato ed è, ed è saggio mm. che sia così, eh, attenzione. È saggio che seguire i sentieri non è mai il caso di avventurarsi fuori i sentieri, però quello scialpinismo invece diventa tutto un sentiero, cioè il sentiero lo fai tu, no? Quindi hai la libertà di scegliere il percorso con okay. rischi annessi e connessi in questo. Eh. Però, insomma, cambia tutto, no? Cambia completamente l'approccio che tu hai verso la montagna.
0: Ma è, quando tu parli di sci alpinistico, cosa intendi? Cioè, è scalare... È una domanda
1: fatta da uno che non ha mai indossato degli sci d'alpinismo. <ride> esatto,
0: no? okay. io, io al massimo eh, vengo giù con lo snowboard, okay. che è qualcosa che ho imparato in questi anni, negli ultimi anni.
1: Lo sci alpinismo è non ti saprei dire le origini probabilmente sono scandinave comunque nel senso che deriva dallo sci da fondo anche lo sci nordico insomma si chiama appunto sci nordico però lo sci alpinismo è un ibrido se vuoi fra lo sci da fondo lo sci nordico e lo sci alpino lo sci alpino è quello classico insomma con i scarponi molto rigidi fissati completamente sugli sci che sono degli sci da velocità, diciamo così, la salita la fai con una funivia, con una seggiovia, e quindi tu ti occupi esclusivamente dell'aspetto discesistico. Mentre con lo sci dalpinismo, tu, eh, caro mio, ti prendi il tuo zainetto, ti prendi il tuo panino, fai una fatica, diciamo, notevole, parti dal fondovalle e sali verso dove vuoi. E risali insomma.
0: tutta la montagna.
1: Risali la montagna. Certo. Cioè,
0: più di 1000 metri di risalita. Sì, sì.
1: Io sono arrivato a fare anche più di 2000-2200 metri di dislivello in salita.
0: E, si riesce in quanto tempo?
1: Eh, dipende rincipare? dalle gambe, dipende dal cuore, dipende dalla voglia che hai di farlo, insomma. Però i tempi d'oro. E mi ricordo che la, dalla Val di Genova in invernale siamo saliti fin quasi alla, alla cima della, della presanella. Quindi insomma... Okay. Eh, Non mi ricordo esattamente le quote esatte, ma avevamo superato i 2200 metri di dislivello in 6-7 ore, insomma, di di risalita.
0: E poi ripaga tutta questa fatica la discesa. Immagino perché. Allora, in
1: parte. Ripaga la, 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 la fatica della salita, il fatto di essere magari da soli in due tre persone eh, immersi nella natura più incontaminata, ripaga il panorama che ti dà se la giornata insomma, lo merita quando sei a 3000, 3002, 3003, insomma se riesci ad arrivare abbastanza in alto per vederti, insomma, e goderti il panorama, che in inverno tipicamente è molto più nitido, molto, c'è molta meno umidità nell'aria, quindi riesci a vedere anche molto più lontano. È il fotografo che parla in questo momento. Sì, infatti,
0: sì, e, si notava.
1: <ride> e, e, dopo, e dopo ovviamente la discesa. Però bisognerebbe stare attenti, cosa che da ragazzi tipicamente non si fa, a non sfiancarsi troppo nella salita, perché altrimenti poi sei cotto e in discesa, insomma, non te la godi così tanto e c'è anche il rischio di farsi del male.
0: Perché Perché poi non ti reggono le gambe. Non
1: ti reggono le gambe e poi devi essere molto reattivo perché un conto è scendere su una pista battuta da un gatto. Un conto è scendere su una pista, diciamo, di neve fresca dove puoi trovare qualunque tipo di condizione.
0: Ah, perché poi si si scende sulla fresca?
1: Si scende in fresca, non si scende mai sulla traccia battuta perché i prati vergini, no? Insomma, sono sono la cosa più bella da da affrontare, però potresti trovare neve pesante, neve molto leggera, neve con la crosta, che è la più pericolosa. Insomma, io ho avuto amici che si sono fatti veramente male a a prendere con leggerezza una discesa dopo magari una una salita estenuante.
0: La tua descrizione è molto accurata, eh, che trasmette passione, mi fa venire la voglia a me di provarlo, anche se poi io sono sempre restio alla fatica.
1: Allora, diciamo che provare non fa mai male. L'importante è provare con cognizione e provare con qualcuno che sappia dove andare, come andare e sappia anche le condizioni dei suoi compagni, perché più di una volta si sente, no montagna assassina valanghe così hanno ucciso gli alpinisti così io sono più dell'idea scusa è l'espressione colorita alpinisti pirli nel senso tu devi fare devi prepararti i i tuoi percorsi in base alle tue capacità alle tue competenze ma non solo scistiche ma anche meteorologiche ma anche come posso dire geografiche Devi riuscire a leggere una mappa, devi riuscire a leggere una, una bussola, devi capire come può cambiare il tempo. Quando vai a fare cose soprattutto molto impegnative, non sto parlando, diciamo, della, dell'uscita che ne so, in bondone, dove prima che i gatti vattano la pista, tu vai su e poi scendi insomma da una strada più o meno guidata. Però per dire, quando inizi a fare. Che ne so, anche una semplice cima d'asta, una delle ultime che, che abbiamo fatto e ormai qualche anno fa ero molto allenato, avevo molta esperienza già all'epoca, perché avevo più di 10-12 anni insomma, di esperienza in alpinismo in generale, ma anche sci-alpinismo. Avevamo un gruppo di 5-6 persone e stavamo andando veramente forte anche in su, perché ovviamente noi veniamo da una. eravamo tutti atleti di sci nordico che si sono diciamo portati poi allo scialpinismo, alpinismo, poi crescendo. Okay, okay. e e quindi l'aspetto competitivo nella salita eh, c'è poco da fare ma è sempre presente e quindi abbiamo abbiamo tirato troppo nella, nella salita le condizioni poi sono un po' peggiorate abbiamo deciso di girarci e tornare indietro senza voler arrivare per forza in cima ma le condizioni sono diventate veramente proibitive con temperature oltre meno 20 insomma con un vento pazzesco e... però insomma ci siamo girati, siamo tornati e in quel caso lì abbiamo sottovalutato un po' ci siamo, anche se abbiamo rinunciato diciamo, alla cima abbiamo sottovalutato l'aspetto del ritorno tant'è che eravamo veramente stanchi le condizioni della neve erano pessime al ritorno insomma molto peggiori rispetto all'andata con queste bufere di neve che ci ha sorpreso di fatto e mi ricordo che quella volta lì mi sono congelato tra dita e del, della mano e non mi sono accorto proprio il congelamento ti frega perché non ti accorgi senti male a una mano a un piede così poi il male passa e pensi che insomma, non ci sia più problema invece avevo perso totalmente la sensibilità e ho fatto insomma, un po' di terapia mi hanno fatto anche un eco-doppler perché avevo le dita viola e sono, sono cioè impressionante quasi da,
0: da amputazione
1: no, per fortuna no, per fortuna no perché era uno stadio veramente iniziale ah, però fossi stato in giro due giorni in quelle condizioni lì cosa che con lo sci alpinismo puoi fare insomma, abbastanza tranquillamente sì. andando, appoggiandoti a qualche rifugio a qualche bivacco. Insomma, sarebbe potuto andare diversamente. Infatti, molto spesso io vedo persone anche... Ripeto, io non sono nessuno, eh, per carità, però penso di metterci testa in quello che faccio. E vedo delle persone che invece si lanciano. Sono magari fisicamente molto dotate, magari sono ex atleti oppure corridori soprattutto e sono abituati a, a risolvere tutto con, con il fisico
0: senza cognizione di causa senza cioè cognizione sì. di
1: causa e infatti magari hanno anche la possibilità di comprarsi attrezzatura all'avanguardia quindi l'ultimo grido di, sia di moda che di tecnica che di tecnologia però in quel caso lì allora sì potresti rischiare potresti rischiare perché non ti accorgi del costone di neve non ti accorgi che può diventare valanga non ti accorgi della cresta di neve dove magari tu stai sciando in cresta Pensando di essere al sicuro In realtà è una cresta totalmente esposta Dove sotto non c'è niente Non so sapete, se avete mai visto delle foto Dove c'è proprio il vento Che porta sì. la neve E fa una scava. specie di tetto no? Sì e lì poi se crolla il fondo nevoso tu praticamente hai risolto tutti i tuoi problemi in un colpo solo diciamo e, e tante volte mi è successo in montagna non, non con lo scialpinismo in realtà non ho mai avuto grossi problemi con lo scialpinismo ma a fare alpinismo ad esempio non so sul, sul Gran Zebru che fa parte del gruppo del Cevedale e una cordata fatta da due persone è caduta davanti a noi perché stavano, volevano superare volevano superare altre cordate che erano più lente e praticamente il, i ramponi che sono questi, questi denti di, di acciaio che monti sotto, gli, sotto scarponi, gli scarponi si sono riempiti di neve e ghiaccio a un certo punto sono finiti sul ghiaccio vivo non tenevano più e sono fatto uno scivolone hanno rischiato di cadere dalla, da, un, da una parete dalla parete nord del Gran Zebrù, che insomma se fai una ricerca in rete ti accorgi di quante centinaia di metri di vuoto sono e si sono salvati per caso, per caso e sono scivolati erano a neanche 10 metri da noi insomma, Non bisogna sottovalutare, cioè non bisogna fare gare, l'alpinismo deve essere vissuto come sport e non come come competizione.
0: Quindi bisogna... Ovviamente questo è il mio punto di vista. eh. Ovviamente c'è sempre poi l'estremità, il lato opposto, quelle persone che cercano più adrenalina.
1: Ah sì, 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 sì. sì. Ma ci sono anche gare... Tipo, uno, viene da pensare la Mezzalama. La Mezzalama è una gara estremamente impegnativa di, di scialpinismo, alpinismo. È una gara di scialpinismo fatta, mm. diciamo, nel gruppo del Cervino e così. Mm. E ci sono più di 4.000 metri di dislivello, a forza di salire e scendere così. E lì si perde, ripeto, è un mio punto di vista, si perde la bellezza della montagna. Perché quando uno va in montagna, secondo me, dovrebbe cercare un po' anche la serenità, la tranquillità. Cioè, già abbiamo delle settimane, dei mesi o degli anni dove corriamo dalla mattina alla sera. Almeno quando andiamo in montagna andiamoci con un po' di tranquillità, no? Deve essere un relax in qualche modo.
0: Certo, anche perché... La montagna porta un po' a evadere da questa società molto tanto esatto.
1: caotica quindi lì Ti permette di staccare, si, no? Si, si e se tu invece continui... Dopo esatto, è una scelta, sì. eh? è una scelta.
0: Va bene, allora intanto grazie per questa introduzione molto dettagliata. Siamo anche oltre il tempo del, della nostra prima parte, ma è stato molto appassionante. Mi sono appassionato anch'io e quindi siamo andati oltre... Magari lanciamo due canzoni in un'unica volta, sai che qui ad Aper Abitudine siamo abituati a far lanciare ai nostri ospiti le loro canzoni preferite, quelle più abitudinarie, che ascoltano più spesso. Già che ormai siamo quasi 20 minuti, ti chiederei di lanciarli tutte e due, le ascoltiamo tutte e due insieme.
1: Quindi... Ok, la, la prima che... Ho scelto è Life is a Highway, presa direttamente dal film Cars, perché un'altra delle passioni che ho, che si sposa perfettamente con la fotografia, è il viaggio. E viaggio. quindi il viaggio in macchina, il viaggio...
0: Beh, si sposa anche con l'alpinismo.
1: Si sposa con, con la voglia di andare, sì. con la voglia di scoprire, con la voglia appunto di esplorare, come dicevamo prima, no? Sì. E quindi life is a highway.
0: Bene. Allora, life is a highway dei Rascal Flats, giusto? Esatto. Allora, buon ascolto a tutti. E poi magari torniamo per una due o tre chiacchiere di un minuto e poi lanciamo anche la seconda. Bene, buon ascolto. <fix>
2: Travel on, there's one day here and the next day gone Sometimes you bend, sometimes you stand Sometimes you turn your back to the wind There's a world outside every darkened door Where blues won't haunt you anymore Where the brave are free and love are sore Come ride with me to the distant shore We won't hesitate to break down the garden gate There's not much time left today yeah.
0: Ok, eccoci di nuovo qui in studio, eh, sempre qui con Federico Bertolli, un saluto
1: Ciao, di nuovo. Ben, ben ritrovati di nuovo
0: Allora, stavamo parlando di alpinismo, ci siamo appassionati tantissimo e adesso chiediamo a Federico le varie, i vari tipi di alpinismo, cosa, cosa si intende per alpinismo, cioè io come ti ho detto per me l'alpinismo era l'arrampicata io me lo, immagino, me lo immaginavo perché adesso sto scoprendo che mi sono sempre sbagliato immaginavo le funi i moschettoni quello è l'alpinismo in realtà
1: in realtà eh, allora l'alpinismo è un qualcosa di molto generale no? si può parlare di alpinismo già quando si fa un, un'escursione che non sia proprio in città sia da, almeno a livello collinare o montano così senza nessun pericolo su strada forestale già quello secondo me può essere all'interno della categoria alpinismo. Poi dall'alpinismo si potrebbe passare all'escursionismo, sempre fatto con, a piedi, diciamo così, dove però serve magari una calzatura più adatta, possono essere utili bastoncini, sempre una giacca vento, dei guanti, anche l'estate perché il tempo potrebbe cambiare. Dall'escursionismo si potrebbe passare poi al trekking. Che non sono la stessa cosa? <coughs> no, non sono... se vogliamo proprio fare un distinguo, eh, sì, sì, sì. ma un trekking è qualcosa di un po' più eh, complesso. Nel senso un trekking comincia magari a eh, superare distanze notevoli quindi magari trekking fatto su chilometri e chilometri anche se in montagna in realtà si parla più di metodi di dislivello e di ore di cammino più che del chilometro in sé quindi la distanza viene misurata con dei tempi o con dei dislivelli, un po' curiosa come cosa, no?
0: Sì, infatti poi... io non ho mai capito i, <coughs> i classici cartelli di montagna, quelle, quelle poche volte che sono andato a fare una camminata, vedo allora, i numeri lì, ma...
1: Beh, allora, i numeri, ci sono due numeri, tipicamente sui, sulla cartellonistica SAT, che insomma è stata presa anche poi dal CAI sul resto d'Italia, tu sai che la SAT, sui talpinisti Tridentini, è una cosa sì. specifica per, per, il il Trentino, per il Trentino, no? Trentino. Comunque, il numero, c'è il numero di sentiero, che non te ne fai assolutamente niente se non hai una mappa topografica con il tracciato di quel sentiero perché poi tu segui quel sentiero però insomma se c'è un bivio e così è segnato male magari non riesci a mantenerlo quel sentiero quindi è sempre fondamentale avere una mappa e saperla leggere l'altro numero che ci sono su questi cartelli tipicamente è una stima del tempo la stima del tempo è fatta sui metodi di slivello, tipicamente E qualcuno diciamo che ha provato quel sentiero prima di te e camminando a un passo molto molto blando insomma ti dà un Una una stima superiore del tempo, non ti dà mai il tempo dell'atleta, ma neanche di quello che va piano piano, piano, insomma, ti dà proprio un tempo blando. Quindi, quella è, diciamo, quei numeri che vedi sulla cartellonistica tipica, insomma, bianca e rossa della della SAT. Poi, dal tracking potrebbe esserci anche diventare complesso, quindi richiedere dell'attrezzatura, ovvero potrebbe essere richiesto l'uso di un'imbragatura. Ad esempio un sentiero attrezzato è un trekking con uh, all'interno eh, magari dei cordini di acciaio ancorati alla roccia dove tu devi banalmente anche solo appoggiarti con la mano, quindi devi sì. stare attento, quello è un, diciamo, un sentiero attrezzato. Poi potrebbe diventare una via ferrata, La via ferrata okay. e qua cominciano le difficoltà vere, nel senso che bisogna stare molto attenti se ci sono tratti di via ferrata quando si decide di andare a fare un'escursione complessa Insomma,
0: le ferrate sono dei strapiombi?
1: Fer- no, no, non è detto no. che siano strapiombi eh, okay. le ferrate sono delle vie attrezzate dove c'è un cordino di acciaio stabile lungo tutto il percorso e dove tu però è necessario che indossi un caschetto perché potrebbero cadere dei sassi dall'alto e devi avere magari dei guantini per evitare di rovinarti le mani di distruggerti la pelle sul, su, facendo correre la mano su questo cordino dove inizi a mettere le mani anche per terra per darti una mano magari su dei pendii sia in salita che in discesa insomma abbastanza impegnativi e tipicamente hai un cordino con due moschettoni. In questo modo, in caso di caduta, diciamo che dovresti limitare i danni da caduta. Non vuol dire che sei a rischio zero, eh, perché se tu pensi, non so, la corda viene rinviata, il cordino d'acciaio viene rinviato ogni due metri, tre metri, se tu cadi subito prima, diciamo, del chiodo successivo, tu cadi per la lunghezza della campata fra il chiodo prima e il chiodo dopo, più la lunghezza che hai tu, nella corda ok qui subentrano tutta una serie di fattori fisici del fattore di caduta e infatti ci sono dei dissipatori che ti permettono appunto di smorzare la, smorzare la caduta ma non annullare completamente no no tu, tu smorzi il, il contraccolpo però non è mai diciamo igienico cadere in, in certo. una via ferrata perché ti rovini insomma ok perché comunque vai a sbattere su rocce vai a sbattere su attrezzature in acciaio quindi insomma meglio non cadere è proprio una, una sicurezza <ride> E da dire se voglio riposarmi mantengo diciamo, l'aggancio così e mi siedo sulla mia imbragatura così sono sicuro di non cadere quella diciamo, comincia a essere alpinismo vero poi c'è l'alpinismo d'alta quota e quindi insieme al casco insieme all'imbragatura sono necessarie anche delle corde delle corde magari da 50 o da 60 metri per procedere in, in cordata Ci sono che, che è quello che intendo io che, no, no, non è ancora quello che <ride> intendi tu perché tu parli di arrampicata, sì. questa invece è, è una processione si dice in conserva nel, nel, oh, okay. nel linguaggio tecnico insomma alpinistico dove tu hai questa corda, i componenti che possono essere due o tre, non di più, è sconsigliabile essere più più persone nella stessa cordata, più di queste tre persone nella cordata, ti leghi ogni tot metri, perché? Perché in caso di caduta, gli altri possono sostenere il peso della persona che è caduta. Non è facile, spesso anche qua la gente si improvvisa, pensa insomma di, ma sì dai che tanto cosa vuoi che succeda, e anche qua io ho assistito a a più di una volta insomma cadute in crepacci dove è caduta una persona, le altre due non erano in grado di sostenerlo perché non avevano mai fatto tecniche di eh, bloccaggio di caduta e sono finite tutte e tre dentro il crepaccio. Cioè uno cade e si tira dietro le altri due, no? Certo. E anche qui insomma bisogna stare molto molto attenti. Oppure ci sono tecniche di salita non in conserva ma proprio con le soste. Qui si entra proprio nel, nell'alpinismo vero è una sorta di arrampicata su neve o su ghiaccio dove insieme magari a una piccozzina da, da, da ghiaccio magari ne hai, eh, inizia ad avere anche chiodi da ghiaccio inizia a avere insomma moschettoni eh, inizia a avere anche dei dadi che sono dei moschettoni diciamo con insomma la cosa comincia a essere complessa qui la preparazione deve essere fatta eh, in maniera veramente adeguata magari farsi aiutare da qualcuno del specchio. soccorso alpino o, sì, oppure, eh, oppure da qualche guida alpina, farsi accompagnare da qualche guida alpina perché è assolutamente necessario e io ho avuto la fortuna di quando avevo 20 anni, da, dai 18 o anche prima che ho iniziato a fare alpinismo serio con un, un amico che aveva ah, 15 anni più di me circa si chiama Walter e fa parte proprio del, del soccorso alpino e quindi tutto quello che so deriva proprio da eh, serate, serate, serate al caldo in palestra con la, la spiegazione e la prova delle tecniche di salita, le tecniche di discesa, tecniche di... In palestra di nella
0: preparazione?
1: Assolutamente sì. Okay. In palestra, non dove ci sono i pesi, ma in palestra di roccia. Sì, dove è. tu hai i pannelli riesci a simulare le condizioni mm-hmm. montane però sei lì, sei tranquillo sei al caldo, certo. non c'è nessun problema insomma, è, il rischio in quel caso lì è minimo okay. però è necessario un, 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 questo tipo di Preparazione.
0: E lì già ci si allena per l'arrampicata però?
1: Esatto, lì si inizia ad allenarsi per l'arrampicata L'arrampicata può essere di più tipi C'è l'arrampicata tipica estiva Dove tu arrampichi praticamente Puoi arrampicare su pannelli okay. Oppure puoi arrampicare in falesia naturale Sulle, sulle rocce qui in Trentino è pieno e lì si avampica proprio è avampicata vera cioè su roccia roccia pura
0: quella Quindi, va fatta in corda doppia?
1: no no è la co- <ride> l'unica cosa che so <ride> la, <ride> la corda doppia non si usa mai in arrampicata in salita la corda doppia si usa solamente in vie alpinistiche diciamo sempre in arrampicata che sia ghiaccio che sia in estiva è la stessa cosa e serve solo per la discesa funziona molto molto semplicemente Co- come fai? cioè sono in due si arrampica sempre solo in due o multipli di due in realtà c'è chi arrampica anche in numero dispari però è un casino nel senso che ce n'è sempre uno che litica con le corde poi perché c'è sempre una corda in mezzo alle scatole però si può fare eh? sì. però insomma è meglio essere in due anche perché l'affiatamento vero ce l'hai solo con un compagno quindi io vado sempre insomma sull'affiatamento non puoi arrampicare con qualcuno che non conosci giustamente
0: ci si affida la vita
1: e fa, esatto no, 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 perché tu affidi la vita a certo. questo compagno no? quindi il primo sale apre la via inizia a mettere dei rinvii che sono dei, dei moschettoni doppi con una fettuccia in mezzo e quindi si assicura al, sulla roccia mano a mano che sale quando arriva diciamo a, alla sosta superiore se c'è oppure quando la fa lui sarebbe molto più facile far vedere come si fa perché alla radio descriverlo diventa troppo lungo comunque sì. si ferma e inizia a recuperare il compagno ovviamente quello che rischia di più è quello che apre la via non tanto il secondo e allora tipicamente si fa una progressione anche per una questione di riposi e il primo apre arriva il secondo supera il primo e apre il secondo tiro poi riparte il primo supera il secondo e riapre lui diciamo il, il nuovo tiro ok
0: i tiri devono essere lunghi i tiri
1: devono essere lunghi al massimo come la lunghezza della corda meno la dimensione dei nodi la corda rubata per i nodi dopo ovviamente ci sono qua in Trentino soprattutto ci sono tutte vie che hanno già la lunghezza dei tiri prefissata su 20-30 metri quello che è con gli ancoraggi cementati nel, sì. nella roccia quindi è molto più diciamo più, più veloce anche perché sai dove andare no? però quando si apre tu una via completamente nuova sei tu che devi decidere quando fermarti così quando arrivi in cima intanto ti godi il panorama perché se no non è servito a nulla sì, quello simpatico. che hai fatto ma poi al, al ritorno scendi con la tecnica della corda doppia quindi una corda da 60 metri tu la avvolgi a metà e puoi fare diciamo delle discese con degli strumenti particolari che possono essere Il secchiello piuttosto che la piastrina sono tutta attrezzatura tecnica. E scendi è una tecnica di discesa che ti permette, appunto, di calarti senza lasciare materiali in montagna.
0: Ok, ma non serve che uno rimanga giù. No, no, ti arrangi. Le tecniche
1: di discesa sono in solitaria. Ah, ok, poi in realtà quando fai queste vie qui da noi tranquille sali con una corda singola da 10 mm quando invece si fanno vie alpinistiche sto pensando anche sul sella per dirti allora si usano due corde si chiamano due mezze mezze perché sono corde magari da 7 mm e ne usi due ne usi due da 60 metri è, è un po' più complessa diciamo, da, da gestire la questione in montagna seria potrebbero sempre succedere dei danni, quindi potrebbe danneggiarsi una corda tu le usi comunque tutte e due sempre però se ne danneggi una hai comunque l'altra se invece sì. ne arrampichi con una sola eh, no la tecnica di salita con corda doppia diciamo così, con corda intendo con due mezze corde ti permette di fare le calate doppie, di doppia lunghezza quindi scendi in corda doppia però colleghi le due corde insieme e quindi tu hai due mezze da 60 metri l'una quindi fai una calata da 60 metri invece che da 30 metri alla volta
0: alla volta quindi quindi insomma scendi più veloce
1: esatto scendi più veloce è molto divertente anche scendere così il rischio è praticamente nullo se l'ancoraggio è buono insomma però ci sono poi ci sono tutta una serie di dettagli. Poi puoi unire le tecniche le tecniche di arrampicata così, le metti in invernale con quei pazzi, perché cioè, è bellissimo, ho provato io un paio di volte, ma sono veramente pazzi quelli che arrampicano sul ghiaccio. E c'è questo anche è quello.
0: proprio l'estremo. Questo
1: è... si metti dentro tutto. Okay. E ti dentro tutto, tu avampichi, ad esempio qua in Baldaone abbiamo, sempre in Trentino abbiamo i campionati del mondo di arrampicata sul ghiaccio, però ci sono anche lì ogni anno un sacco di incidenti e mm. quando cadi sul ghiaccio non è che perché cadi tu, perché è veramente difficile cadere quando tu avampichi con due piccozze e con i ramponi sul ghiaccio vivo cioè è difficile che ti stacchi dal ghiaccio quello che succede spesso è che si stacca l'intero blocco di ghiaccio dove sei tu e tu oh, cadi okay. con quintali e quintali di ghiaccio e non che c'è posso. scampo quindi insomma que- queste sono un po' tutti, tutte le branche dell'alpinismo quindi dalla passeggiata in collina fino a- alla rampicata sul ghiaccio mi sembra di non aver dimenticato nulla Bene, io ho provato un po' tutto
0: super dettagliato è il tuo preferito eh?
1: Il mio preferito è l'arrampicata, non sul ghiaccio, però la, la, diciamo la, la, la scalata in, in invernale, ad esempio, non so, quelle più belle che abbiamo fatto sono state sul Cervino, okay. dove metti dentro un po' di tutto. C'è l'avvicinamento cioè. che è escursionismo, poi diventa trekking, poi diventa trekking con attrezzature, poi quando inizi a essere sopra sul Cervino sto pensando ai 4200 metri del intorno ai 4.000 metri del, del bivacco, poi da lì in poi diventa proprio arrampicata. Arrampicata oltre i 4.000 metri, insomma... Usi è, le piccozze? Eh, no, no, perché se usi le piccozze, cioè io non sono all'altezza di usare le piccozze su una montagna come il Cervino, non so se c'è chi lo faccia, comunque siamo, siamo tornati indietro più di una volta dal Cervino perché le condizioni erano improponibili. Però insomma si, si tende a, a salire proprio come se fosse un'avampicata in palestra, è naturale, però hai lo zaino che pesa un sacco, hai gli scarponi, hai i guanti e devi portarti via insomma, corde, no corde, insomma è abbastanza complessa la faccenda. Però se è fatta con, eh, con testa è veramente soddisfazione.
0: Eh, posso immaginare. Allora, eh, grazie per averci spiegato tutte tutte le varie sfaccettature dell'alpinismo Che io sinceramente non conoscevo, si limitavano a una le mie conoscenze Adesso è il momento della seconda canzone Qual
1: è la la canzone? seconda canzone che ho scelto è Mica Van Gogh, Caparezza, ovviamente, sì. che fa capire un po', no? È bella perché anche se a tratti insomma, la canzone è molto esagerata, e anche molto pesante se uno sta lì a guardare l'esatto significato, no? Però fa capire con che superficialità spesso le persone affrontano i problemi oppure le situazioni in cui si trovano. E quando uno affronta una situazione con superficialità, Aumenta tantissimo il rischio, il rischio il, di farsi male. I problemi di... sono dietro l'angolo, ah, sì, sì, assolutamente. Certo.
0: Allora, ci ascoltiamo caparezza con Mika Van Gogh. Eh, buon ascolto a tutti.
2: D'arte. Tu uh. semplici dici anni Yugi, o oh, collezione
0: Eccoci nuovamente qui in studio, qui a Samba Radio, siamo io e Federico Bertolli, parliamo di abitudini sull'alpinismo. Federico, fino adesso abbiamo, cioè, ci hai raccontato quali sono i vari tipi di alpinismo, dell'arrampicata, piuttosto che dell'escursionismo e quant'altro. Ci hai raccontato un po' di te, di come ti sei avvicinato a questa passione. Parliamo adesso di chi si volesse approcciare per la prima volta o comunque magari chi già ha fatto qualche camminata, se si volesse approcciare all'alpinismo vero e proprio. Quali sono le buone pratiche che uno deve acquisire nella preparazione dell'attrezzatura piuttosto che abbiamo parlato anche di controllo del tempo ecco e cosa magari ci si può portare dell'alpinismo nella vita privata
1: Ma allora. È necessario che almeno all'inizio si faccia un corso con qualche scuola di alpinismo. Quello è necessario. Bisogna investire un po' di tempo e un po' di denaro in, in una preparazione di base. Poi ci si mantiene aggiornati. Adesso abbiamo la fortuna di avere YouTube con un sacco di guide che fanno delle spiegazioni, propongono delle spiegazioni di tecniche di salita, tecniche di discesa, tecniche di diciamo, traversate e così. E mi raccomando. Anche su YouTube si trova di tutto, no? quindi bisogna stare sì. molto attenti anche alla fonte che insomma, sta parlando. È importante appunto, che siano delle guide certificate o che siano persone appunto, o del soccorso alpino. Ad esempio io non farei mai un video su come si fa una certa cosa a livello alpinistico, perché? Perché non sono nessuno e non, mm. non, non ho né titoli, non ho certificati, mm. non ho, ho solamente passione e non è sufficiente per quanto uno bene la la spieghi insomma non è sufficiente la passione serve proprio un titolo che ti ti dia l'abilitazione a spiegare certe cose perché e di alpinismo si muore quindi bisogna stare estremamente attenti e cauti quando si impara qualcosa bisogna capire se l'insegnante è all'altezza e può fare l'insegnante no? quindi l'alpi- l'alpinismo non deve essere per tutti nel senso che non è che devi per forza eh, occuparti di alpinismo, fare alpinismo cioè bisogna provare secondo me Provare l'alpinismo almeno all'inizio è un'attività a costo zero, perché si tratta di fare una passeggiata, con un cioè. paio di scarponi fai qualunque cosa, poi se ti piace poi aumentare il livello e il grado di difficoltà una buona abitudine comunque è, è sempre quella di studiare approfonditamente il tracciato che tu vuoi fare non improvvisarsi sul, facendo varianti di percorso soprattutto se sei in zone che non conosci e andare con persone di cui ti fidi e che non ti
0: lasciano lì se ti perdi non, sì, <ride>
1: oppure, oppure che non ti portino nei pericoli Certo, okay? eh. quindi è già successo insomma ben più di una volta insomma è inutile stare qua a ripetersi comunque dai che andiamo a fare la gita là eh, c'è, il c'è il sentiero ma poi c'è il bivio ah ma questa è una scorciatoia, dai tutti di qua e poi chissà dove si va a finire e in Trentino ti va bene che chiami il soccorso alpino però non funziona sempre così eh. ma- magari arrivi a trovarti in una situazione dove il telefono non prende dove cambia il tempo la, la notte va sotto zero così insomma non è mai piacevole trovarsi qua quindi come abitudine è proprio è necessario prepararsi adeguatamente, sia psicologicamente che proprio tecnicamente e fisicamente. Quindi non ci si può improvvisare a fare un tracciato che chieda magari 2000 metri di dislivello, 10 ore di traversata, con le gambe da ufficio, mi vien da dire, no? Certo. Cioè tu devi avere una preparazione anche atletica, insomma, adeguata allo sforzo che hai in mente di fare.
0: Quindi anche un po' di palestra preventiva è necessaria, oltre che il corso di formazione.
1: Sì, assolutamente sì ma il miglior modo per fare palestra è non tanto chiudersi in una palestra dal mio punto di vista sempre ma fare attività escursionistiche leggere sempre più diciamo cariche in questo modo riesci a capire anche i tuoi gradi, limiti per, per, per gradi, gradi sempre sì, per gradi fare anche giri intorno alla, al proprio paese piuttosto che in zone dove conosci che anche se succede qualcosa comunque sei vicino a casa fai un giro al massimo ti sfinisci chiami casa guarda vieni a prendermi sono a mezz'ora di macchina e, e finisci lì insomma okay? e quindi insomma sempre affrontare per gradi e poi essere molto molto metodici è fondamentale prepararsi lo zaino. Lo zaino, quando si comincia a fare qualcosa di un po' serio, è sempre avere delle barrette energetiche, sempre avere un po' di cibo, un po di, sempre un po' di acqua. Acqua. Assolutamente acqua. Più, se devo scegliere fra cibo e acqua, scelgo l'acqua. Certo. Perché la disidratazione in, in montagna è, è terribile. E niente, insomma, queste sono le abitudini principali. Poi se si fa alpinismo con attrezzatura, sì. è necessario controllare non il giorno prima dell'escursione o peggio il giorno stesso dell'escursione come hai messa la tua attrezzatura però mantenerla monitorata continuamente e... qua,
0: la, la corda quanto, allora, quanto tutto... spesso va controllata
1: ah no la corda ogni volta ogni volta ogni, assolutamente ogni volta poi la, la normativa europea chiede di sostituire interamente l'intera attrezzatura ogni 5 anni ok a prescindere a prescindere del... poi io capisco che sia una spesa eh, notevole eh. certo però se vuoi essere sicuro devi mantenere insomma questi standard di sicurezza perché non puoi permetterti che una corda si rompa oppure un moschettone si apra anche anche
0: i moschettoni vanno sostituiti nei cinque anni
1: tutta l'attrezzatura
0: e anche quelli vanno, vanno controllati tutte le volte
1: tutte le volte assolutamente tutte le volte assolutamente sì quindi in Bragatù parlo di alpinismo ovviamente insomma, ad, alti ad, alti livelli, ad, ad alti livelli ad alto livello tecnico to, certo. diciamo così perché anche fai, facendo l'escursione che ne so sul monte estivo che arrivi su a 2000 metri è una montagna tranquillissima è così però in invernale tu non puoi avere eh, non so gli sci dove magari ti sia rovinata una lamina e non tiene più quella lamina, magari trovi una lastra di ghiaccio e nella discesa tu perdi il controllo e, e, e vai in derapata e vai a finire chissà dove. È facile farsi male anche diciamo in, in zone tranquille. Ma certo. Quindi una, una bisogna avere metodo: una
0: curiosità mia: la, la sciolina si mette nel, nello scirecto.
1: <ride> allora, la sciolina, sì, c'è chi la mette. Cioè che la mette, ma soprattutto per protezione dello sci, più che per farlo andare più che veloce. Io mi
0: immagino, non è controproducente, non ti porta in giù.
1: No, ah, perché non abbiamo detto, eh, scusami, te l'ho trascurato questo dettaglio.
0: Sì.
1: E la risalita con gli sci d'alpinismo non avviene a sci nudo. Sotto lo sci si monta una pelle, la classica pelle di foca che ti permette ah. lo scivolamento solamente in avanti. Ecco. Scusa, no. te l'ho trascurata perché è una cosa così ovvia, l'ho considerata in maniera Io così ovvia.
0: Ma come fa? Cioè, deve essere <coughs> difficilissimo. Sì, no. Ah, quindi c'è un, un grip. Sotto.
1: Sì, sì, sì. Un grip totale, a meno che non ci siano delle condizioni di neve incredibili, però il okay. grip è totale. Okay. Okay. Diventa, diventa molto ah. difficile, molto tecnica la salita quando... Devi, fare del, devi procedere su dei costoni molto ghiacciati e quindi non puoi tenere gli sci completamente appoggiati ci sono i ramponi da sci anche si a chiamano mano, rampant ah. e vanno, vanno messi fra l'attacco e lo scarpone che sono dei denti di, di acciaio sì. anche lì che vanno a... sono smontabili sì, assolutamente sì che ti permettono appunto di creare grip laddove non c'è no? quindi
0: ma chiedo scusa per la mia ignoranza no no ma hai
1: fatto bene nel senso che comunque le scioline servono per la protezione dello sci insomma perché ripeto dal mio punto di vista e anche quelli con cui andavo io non è importante la velocità certo lo scialpinismo da come lo viviamo noi come lo vivo io è più ricerca di libertà e di esplorazione quindi più ci metto meglio è insomma certo (ride) giusto
0: a goderti il panorama e tutto. Esatto, che
1: sia esatto. Quindi, quindi dimenticati tutte le scioline da, da, da Coppa del Mondo, insomma, <ride> da, da pista. Certo.
0: Ma eh, invece cosa porti a casa tua nella vita privata comunque dell'alpinismo, delle tue buone pratiche sull'alpinismo? Allora
1: nella vita privata ma anche lavorativa, diciamo nella vita privata si porta intanto il rispetto per la montagna, no? Anche ai figli, adesso io ho due figli di 9 e di 11 anni e abbiamo iniziato da poco a fare arrampicata proprio e già da anni a fare escursionismo o comunque passeggiate così per fargli capire anche il bello nella fatica però che viene, viene ripagata da un panorama da una fotoricordo, da, un, da un'esperienza vissuta con amici perché certo. è molto bello anche i bambini si divertono tanto a camminare in compagnia in gruppo insomma arrivare fare la merenda e così no? però si lascia poi pulito, non si lascia immondizie, insomma, cioè il rispetto, si impara tanto il rispetto per l'ambiente. Per la natura. E questo, e questo è assolutamente importante. Dopo, anche i figli, ma anche in, in famiglia, così, insomma, si impara proprio quello che dicevo prima del metodo. Non si fanno le cose a caso, non si fanno le cose improvvisando, senza nessuna logica, senza nessuna... No, si può improvvisare un'uscita, perché no? Domani andiamo di là. Perfetto, abbiamo improvvisato un'uscita, però abbiamo comunque già il metodo per prepararci al volo tutto quello che ci serve. Quindi non facciamo lo zaino a casaccio e poi scelgo una destinazione dopo aver fatto lo zaino, no. Prima scelgo una destinazione anche a caso, l'importante è che sia alla mia portata, e poi mi preparo col metodo che già ho, insomma, perché l'ho sviluppato negli anni, per, quella, per quell'uscita fatta, diciamo, improvvisata, no? È un lo metodo stesso. Che,
0: che si acquisisce nel tempo, comunque.
1: È un metodo che si acquisisce, basta il buon senso. Con il buonsenso, Con ah. il buonsenso. Non, non è che... Poi, soprattutto, facendo le cose per gradi, magari ti dimentichi a casa qualcosa, magari sbagli qualcosa, così, però se tu fai, diciamo, delle escursioni per gradi, ti sei dimenticato la canottiera di ricambio, una cosa stupida. Sì. Eh, vabbè insomma arrivi sei sudato tantissimo non puoi cambiarti e magari per tre giorni hai una tosse poi eh, che, sì. insomma cose, cose banali così possono succedere per carità se invece tu improvvisi un'uscita non hai metodo dici ma sì dai lascio a casa che pesano i romponi per gli sci l'acqua. non ti porti l'acqua oppure ne porti troppo poca magari e lì inizi a rischiare lì inizi a rischiare Io ma anche che, solo
0: in una passeggiata normale anche eh. solo in una camminata
1: allora finché è la passeggiata normale, magari non troppo in alta quota, magari ci sono delle sorgenti in giro così, insomma te la cavi, non è un grosso problema. Però se cominci a fare qualcosa di lungo, di molto lungo, allora crei rischio, crei rischio. È anche stupido, no? Magari per mezzo chilo in più nello zaino tu vai a a creare rischio. Certo.
0: Bene, eh, siamo veramente lunghi, allora (ride) eh, facciamo così, adesso lanciamo la terza e ultima canzone e poi magari torniamo per i saluti
1: sì vorrei sì. concludere semplicemente con uh, tutto quello che faccio anche a livello lavorativo così o anche hobbistico, la fotografia, l'alpinismo ma anche l'insegnamento come il mio lavoro o sì. girare con i miei bambini lo faccio solo per passione quindi la passione deve essere alla base di tutto perché devi svegliarti la mattina e essere contento di andare a fare quello che fai che sia un'uscita che sia un, un, una giornata a scuola che sia un lavoro di altro tipo così la passione deve essere l'unica cosa che conta
0: quella che ti guida non e ti infatti, fa
1: pesare esatto ti pesa. e qui mi collego all'ultima canzone che ho scelto che è Nothing Else Mother:
0: Metallica
1: Metallica quindi se c'è la passione tutto il resto non conta
0: ok allora buon ascolto a tutti e eh, ci sentiamo tra poco per il saluto finale canzone allora eccoci nuovamente qui in studio eh, qui con Federico Bertolli siamo giunti alla fine di questa puntata anche se ci sarebbe ancora un sacco di cose da dire eh, sull'alpinismo immagino che Federico avrebbe un sacco di aneddoti da raccontarci giusto Federico?
1: Ma a volte preferisco lasciare parlare le mie immagini per meno.
0: Giustamente da fotografo, quale tu sei, e poi no. un'immagine vale molto più di mille parole, come diceva il saggio. Allora, vi ringraziamo per averci ascoltato, eh, se avete delle domande, dei dubbi, scrivete pure alla nostra pagina Instagram, A per Abitudine. Ringrazio Federico per essere stato qui con noi, per averci raccontato e spiegato, soprattutto a me che da eh, ignorante quale sono non sapevo la differenza tra alpinismo camminata e quant'altro grazie ancora
1: no no grazie a te soprattutto per questa esperienza nuova no? quindi eh, per me è stata totalmente un qualcosa di, di, di nuovo di interessante di quindi andiamo avanti con l'idea dell'esplorazione no?
0: assolutamente sì, sono contento che, che ti sia piaciuto se poi magari vuoi fare lo step in più magari possiamo pensare di fare un altro, una nuova puntata oppure vieni qua e facciamo un programma radiofonico insieme quindi dici?
1: ti ringrazio per la proposta non so se sono adatto a mettermi diciamo, al posto tuo sulla sedia però se vogliamo un giorno trovarci e parlare di fotografia assolutamente volentieri
0: assolutamente sì immagino che i nostri ascoltatori saranno più, più che contenti di ascoltare la fotografia anche perché da bravo oratore quale sei sei capace di trasmettere emozioni allora un saluto a tutti e ci sentiamo alla prossima
1: puntata grazie, ciao. ciao